0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友哈利波特大加七。最近啊，我回东北老家了，也不知道怎么了，我一回去啊，就开始下暴雨，还有鹌鹑蛋那么大的冰雹。下冰雹那天哈、啊，本来天冷气清的，我就跟朋友约了个饭，结果走半道上，这冰雹就噼里啪啦、噼里啪啦的砸下来。后来这饭也没约成，还把我冻够呛。回家了，我就开始翻箱倒柜啊，找羽绒服，结果找了半天都没找着。我就问我爸，我说爸，我羽绒服呢？你看见没有啊？我爸说，不是在衣柜里吗？哪有啊？我爸愣了一下，然后一拍脑瓜子，哎呀，糟了，去年拿去干洗店洗，忘了拿回来了。可能是翻箱倒柜哈、啊，运动量太大了。没一会儿啊，我这肚子就饿得咕咕叫，然后呢，大数据啊就开始给我推荐菜谱了。我发现啊，这些美食 APP 每天推荐的菜谱话术都是一样的，什么豆腐这样做啊比肉还好吃，腐竹这样做比肉还好吃，白菜这样做比肉还好吃。不爱吃菜的孩子，家长可以试着这样做，哎，比肉还好吃。看完呢，我就只得出一个结论：肉好吃。最后呢，我决定啊，试着做一道红烧肉，可是家里啊没有五花肉了。好在当时雨已经停了，哎，我就出门去了附近的菜市场，想着去买块肉回来炖了。我刚进市场啊，就看到地上啊有一枚一块钱的硬币。现在能在大道上看到钱啊，已经非常的不容易了。于是呢，我就弯腰去捡，结果怎么抠都抠不下来。这时候呢，旁边一个老头哈、啊、笑呵呵的对我说：“姑娘啊，这胶水质量还可以吧？”买一瓶吧，哇，这大爷真的是营销鬼才啊。买完肉啊，我就溜达着往家走，半路上啊遇到我哥和小辉了。小辉啊站在一个玩具摊前，死活都不走啊。我哥就拉着他：“儿子啊，快走吧，你不是还有玩具吗？咱们都说好了，玩具坏了再买新的呀。”小辉听完啊，哇的一声就哭了。你给我买一个铅球，我都玩了三年了，想弄坏都弄不坏。哎呀，这孩子也是够可怜的呀。我看他们父子俩僵持在那儿，谁都不肯让步，就上前打圆场。乖啊，小辉啊，这样，你下次数学考试呢，要是能考到一百分，姑姑给你买。小辉啊，吸了吸鼻子，不想给我买就直说，拐这么多弯干嘛呀？我能理解小辉的绝望啊！我小时候呢，数学也学不好，每次考试啊，看到那卷子上的题目，就感觉像是看见过年来串门的亲戚，瞅着挺面熟的，哎，就是不知道叫啥。<笑>看我不爱学习啊，我爸妈就开始培养我的特长，给我报了很多的兴趣班啊。我感觉我就是小时候兴趣班上多了，所以长大了才没兴趣上班。<笑>后来我哥还是给小辉买了一把玩具枪。不过呢，我哥有个条件，就是回去啊得立马写数学作业。小辉也算听话，回去啊就找我嫂子要写作业。我嫂子辅导了一会儿啊，就崩溃了。哎呀，好难啊！五十八加二十七，二十七加三十九， 39, 哎，到底得是多少啊？我脑细胞不够用了，老公，还是你来吧。我哥没办法呀、啊，只能接过笔继续的辅导。我嫂子就在一旁愉快的刷起了淘宝。突然，她兴奋地说：“老公，快来看！”这件衣服呢，前几天还是二九九呢，现在只需要二百一，相当于打了七折，省了八十九块钱呢，我可得赶紧下单。这个故事告诉我们啊，没有学不会的知识，只要你用得上。当然了、啊，也有例外，比如呢，我就一直学不会啊，股票金融那一套。前几天啊，基金又跌了。我朋友圈的基金经理啊，纷纷写起了小作文，让大家不要恐慌啊，坚定持有，要和时间做朋友。我觉得啊，我是没办法和时间做朋友了，时间能直接把我给送走。所以基金经理到底是干嘛用的呢？该不会是时间派来加速把我送走的吧？基金跌的那几天啊，我老焦虑了，天天晚上做噩梦啊。有一天晚上梦到我们家洗衣机活了。他把我逼到墙角，对我说：“最近天气还是太热了，想吃点清淡的，所以十月一号之前，深色的衣服你就自己手洗吧。”我还梦见了好几次我的前男友，说出来你们可能不信啊，我是真的忘不了他。每次唢呐一吹、啊，哈，我就觉得走的人是他。我哥说我太记仇了，让我学会放下，这样才能嫁得出去。我觉得吧，结不结婚无所谓。我哥结了婚也没过得有多好啊。昨天晚上吃完饭啊，我们窝在沙发上看电视，那个电视剧的节奏啊特别慢。没一会儿，我哥他们两口子就睡着了，我也迷迷糊糊的想睡一会儿。结果我嫂子突然就坐了起来，然后奋力的把我哥给摇醒了。老公，我做噩梦了，你别睡了，别睡了。啊，你梦到什么了？我梦到我们都变老了，我可不希望你变老。我哥当时激动坏了，媳妇儿，你为什么不希望我变老啊？我嫂子说：“打老人多不好呀。”<笑>这把我哥气的哈，当场就跟我嫂子吵起来了。后来这俩人是越吵越凶，我嫂子气的得摔门就进屋了。我哥坐在沙发上啊，抽了一根烟，冷静了一下，可能觉得自己有点过分了，就去敲了敲嫂子的门，一边敲呢还一边说：“媳妇儿，我错了。”我刚才看着你的照片，认真的反思了一下我自己，我觉得我做的很不对，我不该冲你吼，你现在肯定很难过，对我很失望，对不对？我错了，你原谅我好不好？话音刚落啊，门一下就开了，我嫂子在门口焦急的问：“你看的是哪张照片啊？”其实凭良心说啊，我哥是个不错的丈夫，前几天呢是他们两口子的结婚纪念日。我嫂子说啊，想去没去过的地方瞅瞅。我哥想了半天啊，最后发现那个地方应该就是厨房了。他们俩结婚这么多年哈、啊，我嫂子唯一会做的料理就是在我哥的牲口上撒盐。后来哈、啊，俩人还是报了一个旅游团，去了一个五 A 级景区。那个景区啊，风景特别的好，鸟语花香的。导游介绍完景区的人文景点特意介绍了一下当地的养蜂技术。他说：“这里的果子呀、啊，蜜蜂围的越多，代表果子越甜。”我哥啊看到一个果子上围满了蜜蜂，然后就不解的问：“这个是什么果子呀？”当时那导游啊满脸黑线，说：“大哥，这个是马蜂窝。”本来我以为啊他们出去旅游回来一定会带点礼物给我，结果啊连根毛都没有给我带。我有点生气啊，就问我哥，哥啊，你是我亲哥，你在外面游山玩水的时候，一点都没有想到你的妹妹吗？我哥说，怎么没想到啊？我们本来吧是想给你买个礼物，那个礼物哪哪都好，基本上除了价格之外没有缺点。这话说的那价格算什么缺点呀、啊？价格是你的缺点，不是他的。我觉得我这话说的没毛病啊，但是我哥没搭理我。而是随手打开了电视，这电视里啊正在演一部鬼片儿。我嫂子也看到了，她有点害怕，抓紧了我哥的袖子啊，说：“老公，你不怕鬼吗？”我哥说：“不怕呀，为什么呀？多可怕、啊！”我哥说：“你卸了妆，我都不怕鬼，算个啥呀？”这一点我同意哈、啊，鬼有什么好怕的呀？俗话说得好，有钱能使鬼推磨，所以啊，没钱才最可怕。我哥就没啥钱，因为他的钱啊都在我嫂子那儿。我嫂子啊可真是一把管钱的好手。每个月的十五号啊是我哥开工资的日子，我嫂子呢就会像个包租婆一样，哎去收钱，工资上交，提成上交，奖金也得上交。最近呢要求外快也得上交了。我哥不服啊，说我哪有什么外快呀、啊？我嫂子说微信上抢的红包不是吗？收完钱哈、啊，我嫂子会给我哥一点零花钱，但是基本上啊，每个月都不够。我总能看到我哥呀找我嫂子要钱的画面。前两天啊，就让我撞到一次，我哥和我嫂子要零花钱，我嫂子说二百够不够？我哥呢比划一个 OK 的首饰。我嫂子看了就生气的说啥？你还敢要三百？哼，现在一毛钱都没有了，然后转身就走了。我哥在原地愣了半天啊，你就不用说他了，我都是蒙的。一切发生的太快了啊，我都有点没整明白。我哥在家里啊是地位最低的，小辉和妮妮啊都向着他们的妈妈。不过这也正常啊，都说母子连心嘛，这话说的是一点没错。我嫂子刚怀上小辉那阵儿，就知道孩子想吃啥，今天想吃老北京涮肉啊，明天想吃法式铁板烧。后天呢，想吃韩式烤肉；晚上呢，想吃三文鱼刺身。不得不说啊，这个母爱真的太伟大了。但是这话呢，我就只敢和你们说一说，我可不敢在亲戚朋友面前说。每次啊，我一歌颂母爱的伟大，他们就让我生孩子。我是觉得母爱很伟大，但是我也不想生孩子呀。现在的年轻人很少有人啊特别渴望生孩子，相比之下啊，他们可能更喜欢养宠物。有人喜欢养狗啊，有人喜欢养猫，而我就不一样了，我喜欢养彪儿。我就是那种啊，三天打鱼两天晒网，三百六十天躺平的人。不过躺着的时候我也不会闲着呀，网购啊成了我躺平的日子里最快乐的事儿。不过总是买买买还也挺费钱的，还好我有返利公众号，当当当当，省省，哎，给我省了不少钱。你们要是经常网购啊，一定要关注一下这个返利公众号，长呢是经常的长，省是省钱的省。搜索方法很简单，打开微信啊，直接点击搜索栏，然后在搜索指定内容里呢，选择公众号，打出“长省”两个字儿哈，还再点击搜索，这样挑出来的第一个啊，就是可以帮你省钱的返利公众号“长省”了。哎，一定要搜索公众号哈、啊，要不然你得找半天。关注之后，你就可以开启你的省钱之路了。不过呢，即使我有了返利公众号，每单能省一些钱，但是也遭不住我总买呀。主要是我的钱太少了。那句话说得好啊，兜里的钞票最薄情寡义，身上的肥肉最不离不弃。好在后来啊，我想到一个绝妙的办法，就是风险有点大。为了规避风险啊，我昨天主动跟我老爸谈了一次话。我说：“爸，你知道打人是不对的吧？”那肯定不对呀、啊！你把谁给打了？我说嗯，没有没有，我就是刚才用你的卡给自己买了个包。一段、hey, hey, 音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，这几天腿有点瘸哈！不、啊、要问我为什么，我爸已经三天没搭理我了。接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫坡坡斯奇，他说：“佳琪姐，我姥姥他们呢住在海边大连，那里的蚊子就特别多，他们会把蚊香啊点在出入的那个大门口，这样家里就没有蚊子了，也不用支蚊帐。”哎呀，我跟你说啊，水边的蚊子可毒了。我记得前几年啊，我一朋友来哈尔滨。我寻思领他去江边坐坐游船嘛，欣赏一下我们美丽的松花江。结果上去才发现，这哪是游船啊，这简直是去给蚊子送菜呀、啊！你敢信？啊，那蚊子叮一个包，像啤酒瓶盖那么大，隔着我的牛仔裤叮的。哎呀，下一位呢叫天涯海角追加期，那我和一个漂亮妹子啊一块看电影，看完电影呢，妹子邀请我去他家。我觉得啊，空着手去不太好意思，就对他说：“呃，我先去超市买点东西。”然后那妹子害羞地说：“不用了，家里还有剩的。”哎呀，这不是开往幼儿园的车呀！你快放我下去。下一位呢，叫“丑你漂亮”。他说：“每当我活不下去的时候，我都会看看我的身份证，我知道我起码一定要撑过这二十年，保持脸不垮掉。”因为活不到那个岁数，不更新身份证上的丑照，我死不瞑目呀！哎，说实话我的身份证一直保存的很好，就是因为照片太丑了，从来都不让别人看啊，一直就是藏在我衣兜的最深处。下一位呢叫遥控人生，他说今天啊看到同学空间秀儿子刚出生的照片，看到一条评论啊亮瞎了我的眼呐！你猜是啥？下边有人说啊。看到你儿子长得一点都不像我，那我就放心了。敢问兄台是不是姓王啊？下一位呢叫多损呢、啊，他说昨晚哈、啊、媳妇说，老公你要是能出去买烤串回来，你让我干嘛我就干嘛。然后我一听啊，一溜小跑冲下楼，买回来之后呢，老婆啊就妩媚的问道，老公你想让我干嘛呀？我打开那个烤串的盒哈、啊，说哈，我想让你看着我吃，夺笋啊！山上的笋都让你夺完了。下一位呢叫人间咸鱼，他说生活啊就是解决一件破事然后去解决另一件，然后一抬头呢，发现后面还有五六七八九件下一位呢叫刘奶奶找牛，他说有一天哈、啊，老师说。小明妈妈，你赶紧来趟学校，快把你儿子领回家，不然这课没法上了。小明妈妈就问：“为啥呀？我儿子怎么了？”昨天我留的作业哈，让大家回家带小动物来课堂上观察。别的同学带的都是小金鱼啊、小乌龟啊，你家儿子啊，把你家藏獒给带过来了。你说这课怎么上？哎呀妈呀，我家狗要是咬人了还是乱叫了？都没有，主要是你再不把狗领走，其他的小动物都要被它吃完了。哎，说到藏獒啊，我记得早些年就特别热，很多的那种大户人家啊，家里有钱的就喜欢养藏獒，挺老贵一条，吃的还多。但是最近好像就不怎么能看见了哈。<笑>下面呢，叫“我才知道我爱你”，他说：“为什么我的脸长得这么大，身子这么宽呢？”因为你是被你父母拉扯大的呀。下面呢，叫“爱情都是扯淡”。她说：“我闺蜜之前啊，在工厂里认识一个男的，不久呢，他们两个就谈恋爱了。但是她家里人不同意，闺蜜就决定啊，跟着这男的出去打工，约好了一起走啊。但是闺蜜很快又回来了。她提起那段回忆啊，是这么说的：那天收拾行李啊，家里的行李箱坏了，就找了一个装化肥的蛇皮袋，装了半袋的衣服去了。到了火车站啊，那男的拿了一个电脑包，手拿笔记本，我扛着蛇皮袋，后啊，当场就分手了。”想想那画面哈、啊，我也是醉了。下一位呢叫人言可畏，他说怒到极致啊，人会用砸东西发泄不满。那开心到极致应该做些什么呢？那就是把之前砸坏的东西修一修呗，还能扔咋的？这过日子都不容易。下一位呢叫小李米，他说当我说话变得有点冲的时候，不要认为我很失礼。相反，是我良好的教养，还有遵纪守法的社会责任感，阻止了我直接动手揍你。就是你要搁到东北是吧？你瞅啥？瞅你咋的？当场就给他掐起来。下一位小伙伴呢，叫西威爱佳七，他说上晚自习的时候啊，突然听见我们班的学霸说：“这么难的物理卷子都做完了，哎呀，得赶紧做张化学卷子，奖励奖励自己。”你说气人不气人哈？这学霸的思路就和咱普通人不太一样哈。下一位呢叫加勒比海盗，他说问一个美女啊有没有交男朋友，他回复说不告诉你是什么意思呢？这个意思啊就是说你敢表白啊他就敢有。下一位呢，叫哈哈哈,哈贼逗哈，他说从前啊有一只很渴的乌鸦。找到了一个装了水的瓶子，这乌鸦喝不到瓶里的水呀、啊，所以呢，聪明的乌鸦啊，飞到遥远的河边捡起了石头，打算扔到瓶子里，让这个水位变高。经过十几趟的飞行啊，乌鸦终于快喝到水了。然后在乌鸦休息的时候呢，他就想：哎呀，我勒个去，我去了这么多次河边，咋都没有想到喝水呢？那不一样，我觉得。你瓶里那个吧是纯净水，河里的水呢就还需要过滤一下哈。下一位呢叫下期节目再见，这怎么着？你到你这儿直接把我节目结束了是吧？他说记得小时候啊，我感冒了，鼻涕是不停地流啊。妈妈问我为什么一直在流啊？我说因为因为我的鼻子没有门啊。但是你可以把它堵住啊，是吧？我记得小时候鼻涕一要流过嘴的时候啊，我妈就说：“哎呀，赶紧擦擦啊，这大鼻涕都快过河了。”下面的叫情绪稳定中年人，他说：“男朋友啊，第一次见岳父岳母，送些什么东西好呢？”那你要是说最有用的哈、啊，就一定会同意的，大概就是外孙或者是外孙女了。下面的叫人生在世，谁不遇见个渣渣呀？他说啊，约了几个朋友到家里打麻将。女朋友呢，在一旁看我赢了、啊，她手舞足蹈的高兴；我输了、啊，她就在一旁摇头叹息。我就瞪了她一眼：“我打牌，你紧张个啥呀？我能不紧张吗？虽说输的是你的钱，可一旦赢了，那可就是我的钱了呀，对嘛，那话怎么说来着？你的是我的啊，我的还是我的。”下一位呢，叫小乙睡不醒，他说对一个女孩表白说。我喜欢你很久了，你可以做我女朋友吗？这女孩羞涩地说：“你个傻瓜，我的心意你还不明白吗？”我听了一阵欣喜，这么说你是答应啦？她笑了笑说：“哼，看来你是真傻呀。”下一位呢叫垃圾啊，他说：“为什么人们喜欢在蚊子咬的地方画上十字呢？因为就是在西方哈、啊，吸血鬼最害怕十字架啊。”下一位呢，叫隔壁老王的大姨妈啊。她说今天是我生日，女朋友呢让我晚上去她家，还说要给我带来神秘的惊喜。这可是个好消息啊！我工作起来格外的卖力。中午呢，我奢侈的买了一盘辣椒炒肉，期待着、啊、赶紧下班。就在这时啊，突然感觉肚子里啊就像越野吉普的发动机，开始了剧烈的活塞运动，一股股气流啊争先恐后从我体内冲了出来。我赶紧跑到没人的地方啊。刚开始呢，还是害羞的低吟浅唱。但转瞬间啊，就变成了连炮式的响声。这时候呢，女朋友又打电话催我赶紧过去，没办法，我只能去了。刚到门口啊，就见她兴奋地说：“亲爱的，今晚我准备了非常奇妙又保你开心的礼物。”说着呢，就把我的眼睛给蒙住了。刚进屋坐下，我又想放屁了。好巧不巧的，女朋友手机响了，我连忙找理由啊，让她进屋打电话。她同意了，但前提呢是我要发誓不揭开蒙眼的这个布。他走了以后呢，我确实没有解开，而是赶紧到了阳台。到了阳台之后啊，我就开始噗噗噗噗噗，啊，就开始排放我身体的气体了。当我爽完之后呢，我就拿起了坐垫啊，疯狂的挥舞。在这漫长的十分钟里啊，我不断地放着屁，又不断拿着坐垫啊向空中挥舞。终于啊，当我听到他在那边说再见的时候，空屋子里的空气啊和我身体的空气都排放的差不多了。我迅速的坐回位置啊，优雅的整理一下头发，等待着他的惊喜。女友呢，先为他打了那么长电话而道歉，然后确定我没有偷看之后，把我的眼罩摘了下来，然后哎，我就看见我的身后呢有五六个人，阳台上还有五六个，真的是大型的射死现场啊！我这脑海里都有画面不是？那你那么放，他们咋不出声啊？来看一下我们的最后一位啊，叫六楼的小姐姐。他说：“楼主啊，开宠物店的，昨天打电话呢，让幼犬供货商送六只金毛。今天到货啊，我指着里面一只中华田园犬问：这只是金毛？那供货商说：哎呀，现在货源紧张，多多包涵啊。我又指着另外一只问：那这只兔子怎么解释啊？结果他说：啊，这只兔子的名字啊，就叫金毛。你可太能应付了，你这糊弄鬼呢是不是？”好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你觉得听得不过瘾啊，可以关注我在喜马拉雅上的另外一档节目，叫《人间观察局》。哎，这档节目可有意思了，我会邀请啊我在平台上的一些好朋友来做客咱们的节目现场，一起聊聊最近的热点话题啊，一起开开车呀。总之也是非常搞笑、活泼啊、轻松的一档节目，希望大家多多订阅支持一下，叫《人间观察局》。那今天我们的节目啊就先到这啦，咱们下期再见。